0: Hola alma mística, gracias por conectarte a mi podcast, esto es el Encuentro Lunar Mágico y hoy vamos a hablar de tarot y de cartomancia. Este es el primer podcast que abre una serie que luego iré tocando más a profundidad con diferentes temas acerca de la cartomancia y del tarot, porque pues resulta que es un tema bastante eh, profundo y que Puede ser que no pueda abarcar todo lo que quisiera en un solo episodio del podcast. Entonces, vamos a iniciar con lo que es el tarot. ¿Qué es el tarot? ¿Qué es la cartomancia? Existen muchas mancias. Mancias hace referencia a eh, sistemas de adivinación. ¿okay? Entonces, existe la cartomancia, que es con cartas, la runa mancia o las runas el péndulo, la quiromancia que es eh, el, la lectura de las palmas de las manos eh, pero al, después de todo, o sea, existen muchísimas mancias existe una mancia con el agua, con las nubes, con el fuego muchísimas formas de, eh, digamos, adivinar que tienen mucho tiempo existiendo, no son nada nuevo y son cosas que forman parte de la historia de la humanidad entonces, el tarot es una cartomancia, porque se, se lee, digamos, eh, viene desde la lectura de, o, o bueno, un sistema de adivinación desde las cartas eh, En primer lugar, pues bueno, el tarot eh, es un oráculo, eh, igual que las runas, hay muchos tipos de oráculos y el tarot es uno de los tantos oráculos que existen solo que es como uno de los más famosos entonces cuando hablamos de tarot no nos referimos al oráculo sino que normalmente le decimos tarot así como al sistema oracular de Lenormand normalmente se le dice bueno vamos a leerte las cartas Lenormand en vez de decir voy a leerte el oráculo porque son sistemas que se hicieron tan famosos que pues ya se quedaron como digamos referentes grandes existen muchísimos tipos de oráculos solo que son digamos como no tan eh, famosos como, los, lo, como lo es el tarot y eh, Lenormand por ejemplo entonces eh, partiendo por allí me gustaría hablarles un poquito del origen del tarot como saben, como, o sea quienes hayan ya escuchado sobre tarot sepan sobre tarot este es un tema que no tiene una prueba concluyente así de que de aquí es donde nació el tarot. De hecho, más bien hay diferentes teorías del origen del tarot. Eh, algunas, bueno, estudios hablan sobre el, la procedencia de, del libro de Tot, que sería un origen e egipcio, otro de ocultistas que se reunieron y, como no hablaban el mismo idioma, eh, intentaron crear como un lenguaje a través de las simbologías Pero sí que bueno El primer registro O sea, la, el primer registro escrito Acerca de La existencia del tarot Proviene de Europa Entonces eh, Creo que la fecha es como Del 1300 No lo tengo Tan claro Pero se hablaban de los naipes en ese tiempo Que era cuando este, Se utilizaban como eh, este este sistema de juego ¿okay? Porque recuerden que el tarot para sobrevivir Hasta lo que conocemos ahora Para quienes no sepan Se tuvo que mantener como un sistema de juego Por eso es que existe la baraja española O la baraja francesa eh, Y que muchas personas la utilizan para jugar Y que así es como se conocen Pero están es como una versión de tarot recortada Porque no tiene arcanos mayores Porque salta creo que es del 8 al 10 no me acuerdo mucho porque no conozco bien el sistema de las cartas españolas y las francesas pero sé que es como un tarot recortado entonces de allí que las barajas de juego sean como muy parecidas pero no es lo mismo ¿okay? no son tarot, son como barajas ya de juego, solo que eh, en su tiempo pues para que el tarot sobreviviera en el tiempo cuando pasó todo esto de la casa de brujas y todo este tipo de cosas, pues se tuvo que mantener muy oculto y pasar desapercibido como si fuese un, un juego inocente. Y se mantuvieron ocultos lo que eran los eh, 22 eh, arcanos mayores o los 22 triunfos, eh, que serían como lo oculto, ¿no? De hecho, una de las teorías que es interesante, que habla acerca de el tarot como ori de origen egipcio eh, se hablan de que es la como lo único que sobrevivió del libro de la vida de, de, de la vida de egipcia no es como que lo único escrito que hay es el tarot entonces es interesante eh, verlo por esa parte también yo diría que para quienes escuchan este podcast eh, tomen todas las teorías como ciertas o sea o, o o tomen la que más les guste, pero sin descartar las otras, ¿saben? Porque creo que es como... ¿Por qué no? ¿Saben por qué no? Tomar toda consideración y, y no dar como por hecho solo una, sino tomarlas todas. Porque creo que es algo... Cuando nos adentramos en el mundo del tarot, nos damos cuenta de que es algo que fácilmente pudo haber estado en muchos lugares igual que con las religiones igual que con los dioses y las diosas, vemos diferentes dioses y diferentes diosas eh, que hablan de lo mismo o, o que son como la, la misma representación solo que en diferentes culturas y es interesante eso entonces ahora acá tengo varios puntos que quería tocar y bueno voy a, entonces a adentrarme un poco hacia el sistema de las cartas el tarot, como lo conocemos, y, y como se le llama tarot, a lo que le llamamos tarot, es el sistema de 78 cartas, ¿ok? Si alguien te dice, te voy a leer mi tarot, y tiene 56, o tiene menos, probablemente no sea un tarot, es, puede ser otro oráculo. Esto haciendo un poco la diferencia cuando las personas creen que tarot es un oráculo otro, ¿ok? Yo sé que el tarot, por ejemplo, se puede leer solo los arcanos mayores o solo los arcanos menores. Pero siempre, bueno, desde mi punto de vista, el tarot se tiene que leer completo, las 78 cartas. Sin embargo, esto es algo personal. Hay personas que deciden leer 22, eh, los 22 arcanos mayores nada más, o solo los arcanos menores. Y eso está bien, está perfecto. Entonces... Como les decía, son 78 cartas que están divididas en 56 arcanos menores y 22 arcanos mayores. Los arcanos mayores son aquellos que tienen estos nombres como el loco, la sacerdotisa, la muerte, el diablo, eh, la estrella. Esos son los arcanos mayores y seguramente que si no conoces acerca de Tarot, te habrá resonado alguno porque como que eso es lo que se conoce eh, Digamos, de manera popular Cuando se habla de tarot, uno no se imagina eso eh, Y luego están, pues bueno, los arcanos menores Que se dividen luego en 10 eh, A ver, por cada elemento Porque eh, los arcanos menores son muchos, ¿ok? Son 56 Entonces, se dividen en del 1 al 10 cuatro vamos a decirle, cuatro clasificaciones la, el palo de fuego que sería los bastos, siempre bastos o varas el palo de agua que sería copas o cálices eh, el palo de espadas o de aire, siempre son espadas o son dagas y por último el palo de tierra que sería el oro o los pentáculos entonces esas son las cuatro divisiones de elementos en los arcanos menores ahora, de esos arcanos menores tenemos del 1 al 10 As, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 y luego del 10 se saltan los arcanos de la corte, entonces son 10 cartas, perdón, 40 cartas del 1 al 10 de cada elemento más 16 arcanos de la corte, 4 por cada palo es decir, luego del as de bastos hasta el 10 de bastos viene la sota de bastos el caballero de bastos eh, la reina de bastos y luego el rey esta composición la vamos a conseguir diferente en diferentes eh, sistemas de tarot por ejemplo en el tot primero viene eh, la princesa luego el príncipe luego la reina y creo que luego es el caballero en otros primero son príncipe princesa rey reina así o sea, es diferente. La idea es que ustedes sepan que siempre van a ver esos cuatro arcanos de la corte en cada uno de los elementos. Y bueno, es, suena como bastante... Ahorita que lo estoy aquí diciendo, siento que es como que un poco confuso. Pero una vez que uno se, se adentra al mundo del tarot y ya estás acostumbrado y acostumbrada, te das cuenta de que es sencillo porque ya lo tienes como, digamos, aprendido. Pero la, la idea es que tú... Eh, vayas eh, con, con el mazo que te compres si te compras por ejemplo el Rider White pues aquí va a ser como lo, lo primero que dije Sota, Caballero, eh, Reina y Rey y así este a ver, déjame seguir con eh, los tipos de Tarot los tipos los diferentes tipos de cartas bueno, luego de saber la estructura de las cartas eh, bueno déjenme adentrar un poquito más porque les hablé de los elementos pero no le hablé de lo que representa cada elemento y que esto tiene que ver con la simbología eh, el tarot como tal les decía los, los arcanos mayores siempre nos van a hablar de temas digamos más trascendentales más grandes eh, por eso es que se les denominan también arquetipos porque bueno son es la representación del de viaje del héroe esto lo podemos ver en, eh, en estudios de psicología Lo que son los arquetipos El viaje del héroe Pues el loco, el malo, la madre, el padre Etcétera, todo eso está representado En los arcanos mayores Ahora en los arcanos menores Tenemos este sistema que les había hablado De el 1 al 10 Y luego los arcanos de la corte Y esas cartas, dependiendo del elemento Nos hablan de diferentes eh, temas también Por ejemplo Cuando hablamos de los bastos que sería el elemento fuego nos habla de la acción, de la creatividad de la acción física ¿ok? el fuego hace referencia a eso, a la acción física en donde pones tu esfuerzo es donde utilizas tu energía física eh, esto por una parte luego están las copas que nos hablan de la parte del agua, y el agua que simboliza en digamos el esoterismo o, o en simbología como tal de las emociones, de los sentimientos por la fluidez del agua, ¿okay? de cómo pueden ser las diferentes emociones cómo pueden ser la parte interna del ser humano entonces puede ser agua que fluye, puede ser agua que se estanga, puede ser un vasto océano es interesante verlo de esa manera, yo les recomiendo que lo vean así para que puedan entender los diferentes eh, arquetipos de, de, del tarot y también para que puedan aprender cómo a, a memorizar mejor el tema con los arcanos menores luego están las espadas, que es el, el aire y las espadas y el aire eh, simbólicamente representan el pensamiento, las ideas, la comunicación eh, representa eh, los ideales, eh, también digamos todo lo que tiene que ver con nuestra mente pero no la parte intuitiva como lo es el agua, sino la parte más de inteligencia más que tiene que ver con el otro lado que no es intuitivo, no digamos el lado masculino que tiene que ver con la razón, con el intelecto, con lo que yo puedo comprobar por ejemplo la ciencia, eh, digámosle que es algo netamente de, eh, del palo de espadas Mientras que el esoterismo, el arte, eh, la poesía eh, Todo esto tiene que ver más con el palo del agua ¿okay? eh, Con las emociones, con esa parte que uno no puede comprobar Pero que está, que se siente Y por último llegando al palo de eh, tierra Que serían los oros o los pentáculos esto nos habla, eh, simbológicamente representa lo que sería el cuerpo humano Lo que es eh, la ganancia, lo que es el recurso ¿ok? El recurso es que podemos tocar, todo lo que podemos tocar Eso representa el palo de eh, pentáculos oros Entonces por eso es que también se hace referencia al dinero, a la comida, a nuestro cuerpo físico Porque lo podemos tocar eh, también hacia lo que, todo lo que nos representa como una ganancia todo lo que nos representa, por ejemplo, el trabajo que al final nos otorga ganancia yo también lo, lo, lo veo mucho como lo que es el estudio porque más adelante el estudio también nos lleva a una ganancia pero también esto tiene que ver con espadas entonces allí ya uno hace eh, como, como que junta los... Eh, los diferentes simbolismos y significados cuando estudias tarot, tú te vas dando cuenta de que hay muchas cosas que se conectan entonces esa parte por allí, ya concluyendo lo que nos habla cada elemento del tarot esos son los elementos, siempre cuando compramos un tarot nos vamos a encontrar con cuatro elementos en los arcanos menores que son las espadas, los bastos las copas y los pentáculos a veces en, en, en mazos, digámosle un poquito más eh, de autor, mazos que, que son como más obras de arte, a veces cambian estos nombres. A veces no van a ser espadas, sino que pueden ser lanzas, por ejemplo. No van a ser bastos, sino que van a ser antorchas, por ejemplo. Pero siempre van a representar lo mismo, que siempre va a haber uno que va a representar el fuego, uno que va a representar el aire, otro el agua y el otro la tierra. Eso es como ley, siempre va a ser así. Solo que uno tiene que este, saber, pues. De, eh, a qué hace referencia el tarot que compres ya que venga con un libro pues tú te fijas eh, cuál elemento es cuál y listo por allí no hay pérdida ahora sí, lo que les estaba diciendo antes existen diferentes tipos de lecturas de tarot eh, lo que conocemos y lo que se conoce digamos eh, históricamente es que el tarot es un sistema adivinatorio, o sea de adivinación de hecho cartomancia hace referencia a adivinación y si es cierto es un sistema de adivinación entonces tenemos el tarot adivinatorio el tarot predictivo el tarot evolutivo eh, el tarot espiritual el tarot terapéutico hay muchos tipos de tarot de hecho yo estoy mencionando como los que yo más conozco pero estoy segura de que existen más tipos de tarot porque cada persona, cada digamos cartomante, cada tarotista le da un uso único entonces hay personas que van a utilizar el tarot para eh, adivinarte algo, predecirte algo pero van a haber personas también que van a utilizar el tarot para inspirarte a crear arte, por ejemplo y eso está genial, a mí me encanta que existan tantas formas de usar el tarot entonces la próxima vez que veas que alguien lee el tarot no solo pienses que lo que haces es adivinar el futuro porque realmente es como lo más básico, pero no siempre es lo único, ¿me entienden? es como que hay muchas cosas más con la que podemos hacer con el tarot, no solo decirte qué va a pasar, podemos ayudarte podemos eh, encontrar bloqueos internos eh, podemos también ayudarte a a como que puedas entenderte un poco mejor a ver cosas que, que no están tan claras por eso es que el tarot es una herramienta fabulosa sobre todo para el crecimiento interno según mi perspectiva tienes diferentes tipos de, de lecturas de tarot si tú que me estás escuchando estás aprendiendo pues bueno, no te cierres a solo una forma de lectura bueno, después en el tiempo tú te vas a dar cuenta de que el camino te va a ir llevando a experimentar yo por ejemplo... Cada semana saco cartas de inspiración, no me gusta usarlas como cartas de, de energía de lo que va a pasar o algo así, sino que siempre de inspiración y reflexión para que las personas tengan algo sobre lo cual pensar durante esa semana y si es que de hecho el, el, el mensaje te calza con lo que te está sucediendo en tu vida, pues genial, lo puedes tomar en ese momento, pero si no, no hay problema, lo puedes tomar para otro momento de tu vida y eso es lo que a mí me gusta hacer en este caso pero como te digo, hay muchas formas de hacerlo eh, y tampoco hay que juzgar a quien lo haga de manera adivinatoria o de manera predictiva, porque todas son válidas, ¿ok? Esto no es una cuestión de que él es bueno y él, ella es mala por hacer esto todo es válido acá este otra cosita que les quería mencionar y es porque me estoy acordando de que me lo preguntaron es que, eh, que, que de qué habla, digamos, los números en el tarot, saben como les había dicho que tienen Números del 1 al 10 Los arcanos menores, por ejemplo eh, A mí me gusta asociarlos mucho con la numerología Pero esto ya es algo diferente ¿ok? La numerología eh, Es otro sistema que se puede usar Para la adivinación también Tiene que ver con la vibración de los números eh, Y del 1 al 10 Pues tenemos algo, que nos puede ayudar la algo en lo que nos puede ayudar la numerología entonces, si a ti te interesa el tarot puede ser importante que estudies numerología no es obligatorio pero sí que te puede ayudar un poco a profundizar en lo que tú ya sabes acerca de tarot porque bueno, todos los unos por ejemplo, todos los haces en el tarot as de copas, haz de bastos, haz de espadas y haz de pentáculos nos habla de una apertura algo nuevo que llega entonces los unos o los haces siempre nos van a hablar de algo nuevo igual que el mago nuevos inicios el dos momento decisivo momento en donde se nos cruza el camino con otra persona de, de, de pronto o un momento en donde tenemos que tomar en cuenta la opinión del otro o sea son, ese es el número dos el tres entra la participación de varias personas eh, el 4 nos habla de una estabilidad que llega eh, y así, el 5 es el cambio Y así sucesivamente Pero en cada, en cada palo Se representa de una manera diferente Pero en esencia es casi lo mismo En cada uno, ¿saben? Porque es el número Tiene que ver con la numerología Por eso les digo que puede ser importante eh, Que lo estudien Que estudien la numerología Ahora sí, bueno, pues eh, recomendaciones que yo les dejo para las personas que están aprendiendo tarot esto es muy básico, ya después me gustaría adentrarme con otros, otras cositas que tienen que ver con tarot eh, recomendaciones que me gustaría dejarles acerca de libros libros para estudiar tarot en primer lugar, depende mucho del sistema de tarot que estés estudiando yo siempre les voy a recomendar a todas las personas que quieren aprender que inicien con el tarot Rider White. ¿Por qué? Porque te ayuda a activar tu intuición en caso de que sientas que no eres nada intu intuitivo o intuitiva. Todos tenemos intuición, entonces yo te recomiendo muchísimo el Rider White para eso. Si resulta que decides iniciar con ese libro, te recomiendo el libro de los 78 grados de sabiduría de Rachel Pollack. Ese es un libro hermosísimo que te va a enseñar muchísimo a profundidad. Es un libro que está dividido en dos, lo puedes encontrar la parte de arcanos mayores y luego la parte de arcanos menores. Hay una versión que te vienen ya los dos juntos, entonces te lo recomiendo muchísimo. Y también si, por ejemplo, eliges ya luego profundizar, esta es una lectura un poquito más densa eh, con el tarot Marsella, te recomiendo muchísimo el, el libro que se llama Jung y el tarot de, creo que se llama Sally Nichols, Sally Nichols, sí. Eh, el libro está escrito por ella está basada como en el estudio de Jung ¿okay? sobre el tarot de Marsella este es el otro sistema de tarot que yo he leído pocos libros acerca de ese sistema porque es un sistema bastante, siento yo que complejo y como que de un nivel más alto según mi perspectiva eh, yo he leído ese libro y me ha encantado entonces se los recomiendo muchísimo sobre todo porque te pone en perspectiva cada arquetipo cada arcano mayor con obras de arte, con eh, poesía, con pinturas, con eh, esculturas Entonces te hace una relación muy interesante acerca de cada arcano mayor Y eso te puede ayudar al final muchísimo a entender Y saben que todos los arcanos mayores en todos los tarots tienen eh, conexión ¿ok? Si tú lees el tarot Rider White ya tú te vas a saber los significados del tarot de los arcanos mayores del Marsella porque todos los arcanos mayores siempre van a ser los mismos del 0 al 21, desde el loco hasta el mundo siempre van a ser los mismos solo que hay diferencias entre un sistema y el otro, eso es cierto pero sí que casi siempre se relacionan entonces es importante, eh, esta es la otra recomendación que les hago es importante eh, que estudien muchísimo el sistema que elijan porque es denso, o sea, el tarot es algo denso, son 78 cartas, digamosle 78 historias, 78 significados y es bastante, basta es una información muy vasta, de hecho no te basta con leer solo un libro porque pues quedarías corto o corta, finalmente te vas a dar cuenta de que vas a necesitar más y vas a leerte muchos libros acerca de tarot. Yo pienso, y por eso les digo, les recomiendo que el de los 78 grados de tarot de eh, Rachel Pollack es uno de los mejores para iniciar porque es muy fácil de leer. Eh, siento que es explicada de forma sencilla y es agradable, o sea, te inspira muchísimo. Te inspira muchísimo. Entonces, si es que tú estás acá escuchando esto y no sabes si aprender o no sabes por dónde aprender te recomiendo que leas ese libro. Ya tú vas a saber que cuando empiezas a leerlo vas a querer tomar tus cartas todos los días porque eso sí es muy inspirador ahora otra recomendación que también les hago es que eh, no teman de equivocarse porque de hecho al equivocarse es donde uno aprende y de todas formas ustedes se van a dar cuenta que cuando estén aprendiendo si es que realmente les nace y les gusta lo van a hacer bien y no se van a equivocar la única diferencia que hay entre un tarotista que inicia a un tarotista que ya tiene años de experiencia es la forma en la que da el mensaje, pero el mensaje siempre va a ser el mismo. Es decir, si tú estás iniciando en el tarot, probablemente tú des con el mismo mensaje que yo daría en una lectura, solo que yo lo puedo dar de manera más profunda, disculpen, esa es mi perrita, de pronto yo lo puedo dar de manera más profunda y una persona que recién está iniciando puede ser que sea muy por encima, ¿saben? cómo. Muy muy, fi muy sí, ficticio sería la palabra Siento que podría ser así Entonces, tomándose en cuenta Verás que realmente no te puede Es difícil equivocarse comentarlo, A menos que no sepas nada O sea, no lo hayas estudiado Pero si tú lo estudiaste Ten por seguro que vas a ir con las lecturas correctas Lo que hace la diferencia es que La persona que tiene más experiencia Y tiene más tiempo leyendo las cartas puede profundizar muchísimo en mensajes en cambio la persona que está iniciando puede ser que sus mensajes no sean tan profundos pero no están equivocados y eso lo aprendí yo con el tiempo porque desde el día uno que yo empecé a leer las cartas eh, sorpresivamente no tuve eh, como equivocaciones por así decirlo te recomiendo muchísimo que practiques con amigos, con familia incluso te, te atrevas a practicar con personas que no conoces porque ahí es donde viene el verdadero reto cuando le haces lecturas a personas que ya tú conoces, pues eh, es más fácil, por así decirlo, porque ya la conoces, de pronto ya conoces algo sobre su vida, pero cuando te toca a alguien que no conoces, allí es, digamos, donde hay el, el gran reto. Con el tiempo te vas a dar cuenta de que es, es algo, digamos, le sencillo si aprendes las cartas, es algo que no no hay que tenerle miedo, no hay que desconfiar escucha siempre tu voz interior lo primero que a ti se te venga a la mente cuando tú ves una carta eso es exactamente lo que te está queriendo decir la carta eso es exactamente lo que tienes que decirle a la persona o a ti misma o a ti mismo si te estás leyendo las cartas a ti misma entonces siento que realmente eh, el mejor consejo es no tener miedo a equivocarse y si te equivocas no pasa nada aprendes de eso eh, otro consejo que les podría dar es que eh, protejan su energía siempre, siempre antes de iniciar una lectura protéjanse, ¿Cómo se pueden proteger, con alguna plegaria rezando, si es que sientes la necesidad de rezar eh, puedes encender una vela y pedir asistencia a tus guías espirituales que quieres que esta lectura eh, de, te entregue los mensajes que necesites que te protejan y así hay muchas formas de hacerlo realmente no hay que hacer algo muy elaborado para protegerte solo tienes que tener la intención de que sea así otro consejo que les dejo es que no lean las cartas a personas que no les han autorizado una lectura es decir, si tú quieres de pronto saber acerca de tu ex y tu ex... Eh, resulta que ya no se hablan y no tienen conexión ninguna sería muy poco ético que saques unas cartas para leer su energía o para ver qué le está sucediendo porque esa persona no te ha dado su permiso entonces siempre hay que recordar que no leemos las cartas a personas que no nos han dado su permiso ni, eh, ni su aprobación, ¿no? La, lo ideal es que antes de leer las cartas le preguntemos a la persona oye te puedo hacer una lectura te gustaría que te haga una lectura y así de igual forma si es que tú le quieres ayudar a alguien no importa tus buenas intenciones siempre hay que preguntarle a la persona si quiere ser ayudada yo les digo esto porque es algo que sucede muchísimo en las lecturas muchísimas personas preguntando qué siente por mí y mi ex y ese tipo de cosas y cuando son relaciones que ya han Acabado, Pues al final estamos como Adentrándonos en, en un lugar donde no tenemos Permiso para entrar ¿Saben? Entonces por eso les digo Mi última recomendación Ya para cerrar este episodio Es que una vez que inicias En el mundo del tarot eh, Te recomiendo muchísimo que eh, Te inscribas En el código ético de tarot O si no te quieres inscribir Tan solo léelo y tómalo porque es un sistema o un sistema no. Son una serie de reglas en las cuales los tarotistas nos basamos y ahí está, eh, ins, está escrito como todas estas cosas que hay que tomar en cuenta, por ejemplo eso, la, confide la confidencialidad, así se dice confidencialidad del sí, <ríe> que todo lo que nos dicen es confidencial, eh, el no preguntar por personas sin su autorización. Eh, y ahí hay toda una serie de normas, por así decirlo, bajo las cuales nos regimos los tarotistas. Por eso te lo recomiendo muchísimo. Así que bueno, este, te dejo les dejo con eso. Este sería todo el podcast. Eh, todo este episodio... Eh, bueno, hay muchas preguntas que me dejaron que me gustaría contestar en un próximo episodio acerca de, pot, de, perdón, de tarot... <ríe> ya estoy confundiendo las palabras En un próximo episodio de Tarot Me gustaría contestar algunas otras preguntas Que me dijeron por ejemplo De cómo limpiar el mazo Cómo conectar con las cartas, etc Pero sí que ya hay información acerca de esto En mi canal de YouTube Que se llama Lunara Mística Ahí hay una, un video que se llama Cinco formas de conectar con tu tarot En mi blog también Pueden leer algunas cositas acerca de cómo consagrar las cartas Entonces eh, hay información que ya está disponible en mis redes, solo tienen que buscarla y bueno eh, recuerden seguirme en mis redes sociales, en todas me consigan como Lunara Mística y gracias por haber escuchado este podcast, espero que les sirva, les funcione les ayude a dar el primer paso hacia eh, la cartomancia y el tarot que tengan un lindo día o una linda tarde, una linda noche y gracias por haberme escuchado.